0: Molte delle principali case automobilistiche stanno riducendo i loro piani di produzione di veicoli elettrici. I colossi americani Ford e General Motors ad esempio hanno messo i freni ai loro ambiziosi progetti di veicoli elettrici rimandando o addirittura cancellando la costruzione di nuove fabbriche dedicate. E si mormora che anche Tesla potrebbe fare marcia indietro sul suo progetto di Gigafactory in Messico. Ma cosa sta realmente accadendo dietro a questi colpi di scena? Buongiorno a tutti signori, io sono Emanuele di stock gain. Stock gain è il punto di riferimento per migliaia di investitori in tutto il mondo quando si tratta di analisi di azioni e settori di nicchia molto redditizi. Prima di affrontare completamente il sogno elettrico, fermiamoci un istante. I veicoli elettrici, ci dicono tutti, sono il futuro pulito che il pianeta attende. Ma la realtà è diversa da come è stata banalmente dipinta e per farla breve, signori, i veicoli elettrici non sono così verdi come si pensa. Perché sì, gli EV permettono certamente di ridurre le emissioni durante il loro utilizzo su strada, ma il problema sta alla base della piramide, ossia nelle fonti energetiche utilizzate per la produzione e la ricarica. Le fonti energetiche utilizzate per produrre veicoli elettrici infatti variano e hanno un impatto significativo sui loro benefici ambientali complessivi. I veicoli elettrici ibridi e i veicoli elettrici a batteria, ossia la stragrande maggioranza del mercato, sono progettati per funzionare con elettricità, che può essere prodotta da diverse fonti, inclusi il gas naturale, il carbone e l'energia nucleare, così come anche dalle fonti Tuttavia è importante notare che la produzione di batterie al litio di grandi dimensioni rappresenta un enorme problema ambientale e la sola produzione di queste batterie rappresenta la metà delle emissioni totali associate alla produzione di automobili e camion elettrici. Capite quindi signori che la reale combinazione di fonti energetiche utilizzate nella loro produzione e ricarica influisca notevolmente sul loro impatto ambientale complessivo. E finora l'estremo paradosso di tutta questa storia è che i veicoli elettrici sono vivi ed esistenti grazie alle fonti energetiche tradizionali da cui stanno cercando di spostarsi. Man mano che la rete energetica diventerà più pulita e maggiormente dipendente dalle energie rinnovabili i benefici ambientali di questo tipo di vettura sicuramente miglioreranno ma intanto c'è da chiedersi se mai si arriverà a questo punto perché qui posso permettermi di intervenire io che coprendo il ruolo di analista del settore minerario di stock gain posso dirvi subito che c'è una grande problematica perché i principali protagonisti delle batterie EV sono il litio, e il ram, e il nickel. Mi spiace dirlo signori ma per convertire l'intero parco veicoli mondiali o comunque una buona parte all'elettrico non abbiamo abbastanza di queste risorse. Solo con questa premessa è chiaro che il percorso verso l'elettrificazione totale è molto complesso. Tra l'altro il tema delle risorse minerarie si sta ripercuotendo anche sul mondo degli investimenti. Alcune materie prime hanno creato dei veri e propri trend di mercato che stanno facendo rivivere agli investitori i flashback della corsa del settore tech che c'è stata vent'anni fa. dire che il team di stock gain non è rimasto a guardare ma siamo intervenuti anche noi sul mercato prendendo posizione su un buon numero di titoli di materie prime anche sul litio se siete già membri dei nostri canali privati sapete bene di che parlo ma se non state ancora partecipando alla crescita delle materie prime del momento beh sono contento di dirvi che siete ancora in tempo per cui chiedo al team di lasciarti in descrizione il link per poterti candidare ed accedere ai portafogli del team e non lasciarti scappare altre opportunità vengo inoltre a precisare che una posizione del team ha all'interno di titoli che si avvantaggiano dalla crescita del mercato dei veicoli elettrici non sta a significare un parere totalmente positivo al riguardo come starete capendo anche voi da questo video. Il nostro lavoro è scovare opportunità sul mercato e investirci fino a che ci faranno generare profitti ma adesso è il momento di affrontare un'altra verità scomoda cioè che anche se la tecnologia elettrica fosse la soluzione perfetta e abbiamo visto che non lo è sarà comunque una maratona non uno scatto di 100 metri. Ve l'abbiamo già detto signori ogni aspettativa che sentita al telegiornale da parte dei governi è totalmente irrealistica per quanto nobile perché non si tratterebbe solo di un cambiamento tecnologico ma di una vera e propria rivoluzione delle infrastrutture e dell'economia globale e questo non è un grido contro l'innovazione ma un campanello d'allarme per gli investitori che cercano la vera sostanza dietro alle rinnovabili perché signori davvero c'è il rischio che i frutti dell'investimento nelle rinnovabili si vedano tra decenni e decenni perché purtroppo le aspettative si scontrano sempre con i limiti della tecnologia e dell'infrastruttura bene signori Tengo necessario trattare una prospettiva tanto importante quanto quella energetica e infrastrutturale, ossia la risposta e l'opinione delle persone sugli EV. Confrontando i costi, tema che la stragrande maggioranza degli individui tiene in considerazione, le persone accettano un prezzo più salato del suo equivalente a combustione interna, con un sovrapprezzo che può spaziare dai 10.000 ai 50.000 euro. A questo, però, si contrappone l'incubo di restare a secco di autonomia senza una stazione di ricarica in vista e l'obbligo di dover calibrare con attenzione i propri viaggi. Il consumatore, a questo punto, si chiede: perché devo comprare una macchina elettrica che mi costa il doppio e per cui devo rimanere in ansia quando guido? Ho fatto la prova io stesso, noleggiando auto elettriche durante i miei viaggi, unendo necessità e curiosità. Vere e proprie metropoli come Berlino e Milano, per la mia esperienza, sono sicuramente più attrezzate di luoghi più periferici. Ma un utente medio che non vive con la colonna sotto casa rischia davvero di doversi fare i compiti a casa per calcolare quando e dove ricaricare la sua macchina elettrica. E qui arriva il bello. Per supportare Un'adeguata rete di veicoli elettrici dovremmo aumentare a livello mondiale la nostra produzione e distribuzione di energia elettrica del 50%. Un'impresa titanica, considerando che negli anni passati un incremento annuo di produzione mondiale superiore al 3% è stato un evento raro. E poi ci sono le infrastrutture, non si tratta solo di installare qualche colonna in più. Parliamo di un completo sovvertimento del sistema attuale, qualcosa che richiederebbe decenni. I produttori, signori, sembra che abbiano sottovalutato questi dettagli, non da poco. E ora il mercato sta rispondendo rispondendo le vendite di veicoli elettrici stentano a decollare infatti non basta più una pubblicità accattivante e qualche sconto statale per portare gli automobilisti al concessionario e fargli scegliere un'auto elettrica Le V sono fantastici sulla carta ma quando si tratta di affidabilità autonomia e soprattutto appetibilità per il consumatore medio ci sono ancora delle caselle vuote la gente l'ha capito se fate due calcoli e giusto o sbagliato che sia fa quello che gli conviene quindi sceglierà un veicolo elettrico solo quando gli converrà questa è la verità in conclusione il mio messaggio per voi signori è questo Il mondo delle auto elettriche è pieno di promesse Ma anche di ostacoli non trascurabili E mentre i giganti dell'auto rallentano Noi dobbiamo accelerare nel capire dove realmente investire il nostro capitale L'avvento dei veicoli elettrici è forse un'opportunità più grande per gli investitori Piuttosto che per i consumatori Per questo vi do un consiglio Vi invito infatti a rimanere vigili sui trend del mercato Perché è lì che nascono le nuove vere opportunità Ovviamente per ottenere profitti non basta investire su azioni a caso che producono litio, rame e metalli molto richiesti, dietro alle quinte della focalizzazione richiede studio, analisi e la selezione accurata delle aziende con i giusti fondamentali che le porteranno a diventare leader dei rispettivi settori nel medio-lungo periodo. Il team di Stock Gain ha già trovato questi titoli inserendoli all'interno dei nostri portafogli privati, a cui potete candidarvi dal link in descrizione. Io vi ringrazio per essere rimasti con me fino alla fine di questa analisi. Per rimanere sempre aggiornati, non dimenticatevi di iscrivervi al canale e attivare la campanella pannella delle notifiche. Io vi saluto e ci vediamo in un prossimo video.